0: Ich starte direkt mit einer Entschuldigungstour, denn wie ihr wahrscheinlich gesehen habt letzte Woche, äh, gab es keine neue Folge im Hog Talk. Liegt nicht daran, dass wir nicht aufgenommen hätten, sondern das liegt an mir Computer slash Aufnahmenprogramm, wie auch immer. Ähm, wir haben eine Folge aufgenommen tatsächlich ähm, mit einem Special Guest auch mit dem guten Max, für den tut mir natürlich auch sehr leid. Äh, hat sich Zeit genommen für uns äh, und wir haben eine schöne Preview dann zu den Seahawks aufgenommen, zu also dem Seahawks-Spiel. Ich habe es auch hochgeladen, das war an dem Samstag vor dem Spiel, ähm, wir waren ja beide Sonntag dann in Frankfurt und dann hat der gute Steven mir dann geschrieben, äh, wo ist denn die neue Folge und ich war schockiert, dass sie nicht da ist, weil ich dachte, ich habe sie hochgeladen und ich, wie gesagt, ähm, sie war auch irgendwie hochgeladen, ich weiß nicht genau, woran es lag, es waren technische Probleme auf jeden Fall, wir waren eh sehr spät, Entschuldigung trotzdem von meiner Seite, das ist meine Aufgabe, sollte auf keinen Fall passieren. Jetzt sind wir wieder zurück mit einer guten Verspätung. Das Seahawks Spiel liegt auch hinter uns. Ähm, Steven, ich hoffe, ähm, du kannst mir auch verzeihen. Hallo erstmal.
1: Ich habe das ja selber nicht mehr gemerkt. Ich habe tatsächlich ja die Nachricht von Max bekommen, der äh, darauf gewartet hat, dass die Folge kommt. Es ja. ist wirklich halt sehr schade, dass genau die Folge, wo wir unseren ersten Gast haben, vor allem genau die halt, wo Max so gut reinpasst, <lacht> dass genau ja. die irgendwie nicht angekommen ist. Der liebe Gott wollte es einfach nicht. Ich habe auch Max gefragt, ob er heute Zeit hat, eine Review mitzumachen, aber leider hat er keine Zeit. Aber äh, vielleicht kriegen wir ihn trotzdem dieses Jahr noch mal im Podcast, weil der Max hat gesagt, er wäre auf jeden Fall mal dabei. Müssen wir mal schauen. wie kommt ja. ja auch irgendwann. It is what it is. Vielleicht in den Playoffs ja nochmal, ganz einfach, wenn wir jetzt die
0: letzten Spiele alle noch gewinnen, ne? Könnten wir ja dann so machen. <lacht> Nein, das ist natürlich ja. ein weiter Weg. Das ist natürlich ein weiter Weg für unsere Commanders. Ähm, ja, ich meine, ich würde sagen, wir erzählen einmal, Steven, erzähl mal einmal, wie, wie du deinen Sonntag verbracht hast. Oder ich habe ja schon gesagt, dass du in Frankfurt auch warst. Wie fandest du den letzten Sonntag auch gerade vielleicht im Vergleich zum Sonntag davor? Chiefs Dolphins im Vergleich zu Colts Patriots, wie fandst du es so?
1: Also ich finde, einen Unterschied hat man gemerkt, du bist ja im gleichen Zug gefahren wie ich, du hast es ja auch gehört, man hat den Unterschied im Bahnhof halt gemerkt, dass die Patriots-Fans halt äh, in Frankfurt äh, schon sehr auffällig waren, sag ich mal, man hat die schon gehört, auch vom Stadion. Ich fand halt ein bisschen schade, dass das so eindeutig war an Fans, also ich also die Colts-Fans, ich weiß nicht, ich habe vielleicht maximal 100 gesehen oder so, ich habe es jetzt natürlich nicht gezählt, aber es war halt massig, massig, massig mehr Pädiots-Fans. Die haben natürlich auch gut abgerissen, aber allein die fehlenden Gäste-Fans und allein dem absolut langweiligen Spiel geschuldet, war es halt im Stadion, finde ich, schon deutlich leiser als letzte Woche. Letzte Woche war da einfach viel mehr Action drin und dadurch die Fans auch einfach viel mehr involviert. Dafür waren die Durchstrecken <lacht> einfach krass viel zu lang. Wie gesagt, ich habe das Spiel auch ehrlicherweise, ich glaube, Zwischendurch war ich mal draußen und weil ich einen ex kommilitonen von mir getroffen habe von damals, den ich ewig nicht gesehen habe, und dann haben wir gesoffen und ich habe gedacht, Alter, jetzt warst du 10, 15 Minuten vom Spiel, nicht Realtime, vom Spiel war ich tatsächlich draußen. Ich habe richtig viel verpasst. Dann komme ich rein und es ist einfach nicht ein Punkt gefallen und fragst, habe ich was verpasst? Nein, war scheiße langweilig. <lacht> so denke ich, ja, gut. Und dann fiel auch genau, dann fielen auch genau die nächsten Punkte. Ja, es gab halt auch irgendwie für mich so. Nichts organisiertes Wie letzte Woche, wo ich bei den Eagles war Ich war früh daheim, ich war schon um Kurz vor zwölf tatsächlich daheim oder so Ich habe die erste Halbzeit von uns dann verpasst Die zweite konnte ich gucken Ja, ich weiß nicht, so richtig krass mitgenommen Wie das erste Spiel hat es mich nicht Aber das liegt auch echt einfach daran, dass Einfach das erste Spiel einfach neuer war die Erfahrung neuer war, ich mehr Leute getroffen habe und natürlich auch deutlich mehr gesoffen habe, ehrlicherweise. Mhm, Aber ja, es war trotzdem geil. Ich habe mich super gefreut bei beiden Spielen, Ich habe auch echt überlegt, nächstes Jahr für München werde ich mich wahrscheinlich auch auf Karten bemühen, weil es schon geil ist, so viele Leute zu treffen. Es war schon ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte
0: jetzt halt nicht den Vergleich, ne? deswegen ähm, kann ich den schlechter dann natürlich ziehen. Ich fand es auch, also ja, das Spiel war halt, wie es halt war. Ne? Das haben, glaube ich, alle gesehen. <lacht> Ich habe mit einem Kumpel, mit dem Kumpel, dem, mit dem ich da war, der hat sich noch ein colts trikot geholt ähm, im NFL-Shop, der ist jetzt colts fan hat er gesagt, ja, war ein bisschen, aber wir haben versucht in unserem Blog ein bisschen Stimmung zu machen, aber es war auch da relativ, ja, einfach auch, ja, wo, wo sollte auch die Stimmung herkommen, ne? also die paar Interceptions, die da noch da, gerade die letzten da, war es mal relativ laut, fand ich, da war es auch cool. Ähm, man hat sich halt so ein bisschen an diesen Kleinigkeiten hochgezogen, ähm, aber ja, ich war jetzt das erste Mal da, von daher ähm, war auf jeden Fall trotzdem eine coole Sache, das mal alles dann auch zu sehen, vorm Stadion und so, wie viele Leute da noch da waren, ähm, wie viele Jerseys da so unterwegs waren. War eine coole Sache, ich werde es natürlich auch nächstes Jahr wieder versuchen, ähm, das ist einfach, man muss man einfach, glaube ich, schätzen, dass die NFL hier ist in Deutschland ähm, und vielleicht ist dann das Matchup ja auch wieder ein bisschen besser als
1: dieses zweite jetzt. Ähm, Washington Cowboys.
0: Das stellen wir mal sowas vor. Das ne? nie passieren, ja,
1: weil keiner von beiden deutschen Rechte hat. Aber Richtig. Das aber, so Division-Duell fände ich voll geil in Deutschland. Das wäre auch echt schade für die Amis dann. Aber es wäre trotzdem lustig. Ja, Ey, ich nehme auch, wenn die Panthers
0: sollen ja anscheinend kommen. Ich weiß nicht, ob wir die gegen die spielen. Panthers-Commanders oder so. Keine Ahnung. Nehme ich auch. Ist mir egal. Das ist,
1: ich will die Commanders mal hier sehen. Ähm, oder in London auch mal wieder. Da habe ich ist auch gut, noch nicht. dass ja. im Hintergrund auf meiner Panthers-Kappe da hinten eine Marburg-Mercenaries-Kappe liegt. Sonst würde oh. man die Panthers-Kappe tatsächlich sehen, weil ich ja so ein Cam-Newton-Homer war. Oh, ja, spannend, siehst du. Das wusste
0: ich noch gar nicht. Ja, ähm, hätte ich nichts gegen. Hätte ich nichts gegen. Ich meine, die Panthers haben auch viele Fans hier. Wir wären dann aber, glaube ich, auch schon schwer in der Unterzahl, wenn sowas kommen würde. Also kommen Fans. Ich meine, wir sind wir schon 100 Leuten und dann. Ja, wir sind halt noch nicht so viele. Da ne, muss Sam Howell ein
1: bisschen weiter so spielen wie die letzten Spiele. Dann kommen vielleicht ein paar mehr. Aber Gut. ich habe krass promoted vor dem Spiel. Ich habe ganz viele Washington Fans getroffen, die weder unsere Gruppe kannten noch diesen Podcast. Oh. Ich habe richtig hart promoted für diesen Podcast hier, also falls jetzt jemand reinhört, der von so dem hässlichen Typen mit der Kappe in Frankfurt angesprochen wurde, <lacht> moin, schön, dass ihr jetzt dabei seid.
0: Ah, Quatsch, 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 aber sehr schön, ja, wäre cool, wenn äh, noch ein paar Leute extra hier einschalten. Ähm, wir, wir wachsen, äh, wir fangen ja gerade auch erst an hier mit dem Ganzen und äh, freut uns immer, wenn uns äh, neue Leute zuhören. Gut, So viel zum letzten Wochenende in Frankfurt, die Commanders haben ja auch gespielt, du hast gesagt, du hast nur die zweite Halbzeit live gesehen, ich habe sogar fast das ganze Spiel gesehen, ich habe noch einen Zug früher sogar bekommen als du. Ähm, ja, die Commanders verlieren 26-29 gegen die Seattle Seahawks in einem am Ende wirklich ja wilden Spiel, wo es hin und her ging mit ein paar richtig guten Drives am Ende von beiden Teams, die Seahawks dann halt mit zu viel Zeit auf der Uhr den Ball noch bekommen und dann das entscheidende Field Goal geschossen. Ich meine, wir, wir reden bestimmt gleich noch mal ein bisschen über die, über die Defense. Ich will da noch nicht so, ich will da aber nicht so viel drüber reden. Ich glaube, die Story <lacht> ist weiter einfach Haul, Also ich glaube, ähm, das macht einfach mehr Spaß, darüber zu reden. Ähm, erzähl mal wieder so ein bisschen. Wie fandest du, wie fandst du Howells Auftritt? Endlich lese nur kurz die Totals jetzt nochmal vor. Ne? 29 von 24, 312 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Er hatte diesen einen Fumble halt bei, bei seinem Run da. Das war halt bitter. 17 Rushing Yards. Wie fandst du, wie fandest du sein Spiel?
1: In erster Linie finde ich erstmal krass, dass wir am Anfang der Saison noch darüber geredet haben, dass Sam Howell das Team zurückhält durch seine Sack-Probleme. Jetzt mhm. reden wir darüber, dass Sam Howell die Hoffnung ist, weil er kreieren muss. Das äh, zeigt schon ein bisschen die Entwicklung unserer Saison. Ich finde halt, er reift von Spiel zu Spiel. So diese Big-Play-Dinge haben, finde ich, in einem Seahawks-Spiel so ein bisschen gefehlt. Ich fand auch, ähm, Play-Calling-technisch war das nicht das beste Spiel von E.B., muss ich ehrlich sagen. Es wird sich momentan echt ein bisschen drauf verlassen, dass Sam Howell Dinge kreiert. Und das finde ich halt schon crazy, also dass man ihm das jetzt so zumutet. Ding, was ich jetzt im Podcast wieder gehört habe, ist, ob unsere Offense nicht vielleicht auch einfach zu pass-heavy spielt, nicht nur für unsere Offense, sondern auch für unsere Defense. Sprich, wir laufen zu wenig, nehmen damit zu wenig Zeit von der Uhr, obwohl wir äh, Time of Possession, glaube ich, immer noch Platz 13 oder so sind. Aber trotzdem wurde darüber geredet, ob bei der Art Defense, die wir haben, es nicht sinnvoller wäre, denen mehr Zeit zu geben, sich zu erholen. Und ich weiß noch nicht, Punkt, den ich jetzt gehört habe, ich weiß gar nicht mehr in welchem Podcast, äh, eine Incompletion ist genau das gleiche wie ein, wie ein Lauf für Null, außer dass beim Lauf die Uhr weiterläuft. Und wenn ein Lauf für Null ist, dann hörst du auf zu laufen, bei einer Incompletion wirfst du trotzdem weiter. Ob das nicht ein Ding wäre, ob man dann vielleicht wieder ein bisschen was von den Schultern nehmen müsste, auch wenn es nicht hocheffizient ist, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so krass Gedanken drüber gemacht, aber ich wollte es mal hier einwerfen, weil ich schon einen interessanten Gedanken finde. Wenn ich da, <lacht> wenn ich da drauf antworten kann direkt, ich finde halt
0: immer, ich finde es ist ein faires Argument zu sagen, du brauchst mehr Run-Game oder du willst das Run-Game haben um so ein bisschen die Physis an der Line of Scrimmage zu gewinnen oder da nicht total overwhelmed zu sein und die dann da total zu verlieren. Ähm, ich finde halt einfach, ähm, dass, ähm, dass, dass wir ja auch ein Team sind, genau wie die Chiefs das äh, vorher waren, ähm, ein Team sind, was halt den Lauf dadurch ersetzt, ähm, dass sie halt kurze Pässe irgendwie in die Flats werfen, kurze Screens oder sowas werfen. Ähm, und das ist halt das Ding. Also diese kurzen Completions sind ja auch sehr oft halt Completions, das sind ja keine Incompletions, da wird die Zeit nicht durchgestoppt. Ich finde das Argument halt Quatsch, der Defense musst du aushelfen, indem du den Ball läufst, sondern der Defense kannst du auch aushelfen, indem du den Run durch kurze Pässe ersetzt. Ich finde das Argument für den Run ist eher, wenn du die Lando scrimmaged, wenn du da physischer werden willst und die nicht so oft verlieren willst. Ich finde das Defense-Argument dafür ehrlich gesagt falsch, weil die Chiefs das ja auch beweisen. Die brauchen auch kein Run-Game und ne, gut, vielleicht war die Defense letzten Jahr da auch nicht so besonders gut, aber ich glaube, da ich bin da kein Verfechter von, ich glaube da einfach nicht so dran, dass das der Defense so großartig helfen würde. Ich verstehe, dass die Zeit dann immer weiterläuft bei einem Run und auch bei diesen kurzen Pässen kann man in Completion dabei sein, auch für Null und so, aber du kannst den Run ja ersetzen in groß oder in vielen Teilen zumindest. Nicht komplett natürlich, aber in vielen Teilen kannst du ihn, finde ich, ersetzen. Deswegen finde ich das Argument nicht so total sinnvoll. Ähm, das ist eher für mich so ein Oldschool-Football-Argument. ja du musst, den, du musst den Ball halt laufen, damit du damit Timer Possession gewinnen. Das ist so ein Ron-Rivera-Argument. Du musst den Ball laufen, <lacht> nur so kannst du die Time of Possession gewinnen und deiner Defense aushelfen. Es gibt keinen anderen Weg. Ich finde, da gibt es ja eigentlich Argumente für, dass das gar nicht so ist.
1: Ich bin da wahrscheinlich bei dir, weil ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, wir sind immer noch Platz 13 oder so ein Time of Possession. Also, wir sind auch noch knapp über der halben Stunde. Wir haben den Ball mehr, als dass äh, wir ihn verteidigen. Ich finde halt trotzdem, wenn du das so spielen möchtest, muss EB, glaube ich, ein bisschen ausgeglicheneres Spiel callen. Also, jetzt vor allen allem in dem Seahawks-Spiel fand ich halt sein Play-Calling nicht so. Perfekt. Also ich finde auch, dass man in dem Spiel wieder gesehen hat, dass die Line einfach nicht so gut ist mhm. und dass man das irgendwie outcoachen muss. Aber ich finde trotzdem, dass es rein, ich meine, unterm Strich stehen nachher äh, genug Punkte, 26 Punkte auf, auf, de auf deiner Haben-Seite. Aber ich finde zum Beispiel auch, du bist, also ich habe mir nachher natürlich noch die erste Halbzeit so ein bisschen angeschaut. Ich finde, halt, du bist auch langsam ins Spiel gekommen. Mhm. Also man hätte früher mehr machen können. Ja, wie gesagt, ich finde, da geht schon ein bisschen mehr. Es war meiner, ich finde echt, das war nicht Ibis bestes Spiel. Ich, ich finde halt wirklich, wenn du jetzt Haul als den haben musst, der kreieren muss von sich aus, um die Offen am Laufen zu halten, und um Spiele zu gewinnen, weiß ich nicht, ob das der richtige Punkt ist. Aber es ist bei E.B. ja schon Jammern auf hohem Niveau. Er ist ja sehr, sehr clever. Er hat wenigstens Antworten auf Fragen, die gestellt werden vom hm. gegnerischen DC. Das ist ja andersrum bei uns nicht so. Aber trotzdem finde ich schon, dass man ein bisschen immer mal merkt, dass er nicht der Erfahrenste, also einfach rein im Play Calling ist. Ich weiß nicht, also vor allen Dingen, ich finde halt auch gegen diese Cover-3-Geschichte der Seahawks waren die Antworten jetzt nicht so überzeugend wie in Spielen vorher. Das ist halt echt so, weiß ich nicht. Es hat einfach länger gedauert, finde ich, bis Antworten gefunden wurden für unsere Offense. Und mhm. dann waren sie auch am Anfang nicht so effektiv. Weil du auch sagst, du kannst natürlich diese ganzen Comeback-Sachen und was weiß ich nicht was laufen, diese ganzen kurzen Sachen auch, aber das ist ja, funktioniert ja auch nicht immer dann, dass du deine Offense damit auch auf dem Feld halten kannst. Von daher, weißt du... Das ist nicht. was anderes,
0: das, natürlich, das ist ah. was anderes. Aber wie, weil du ja sagst, du, es gibt halt auch, wenn du einen Lauf hast für Null, ist halt best, also in manchen Teilen besser als ein Pass für Null, weil weil die Zeit weiterläuft. Und dann sage ich halt, ne dass, wie ja. gesagt, es gibt halt diese Konzepte ja, dass du eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit hast, auch einen Pass zu completen, die fast genauso hoch ist, wie den Run eben zu haben. Also, ich, und ich stimme dir ja zu, dass... Ähm, dass die Offense nach dem Brian Robinson Big Play direkt im ersten Drive ja ganz lange nichts mehr gemacht hat, ehrlich gesagt. Immer mal ja. wieder ein paar gute Plays dabei waren, aber in Großteilen hat immer wieder gestoppt worden. Ist war bei Third Down lange nicht gut gewesen. Ähm, ich glaube, sie waren ein bisschen überrascht, wie die Seahawks das gespielt haben. Ich habe mir so ein paar Zahlen rausgeschrieben. Die haben fast Bei über 40 Prozent seiner Dropbacks haben die Sam Howell geblitzt. Nicht mal wie die Giants mit sieben oder acht Leuten teilweise, sondern eher halt auch mal mit nur fünf oder so, aber dann halt gut designed mit dem, mit dem Linebacker, der reinkam, Corner-Blitz, Safety-Blitz und so weiter. Ähm, ich glaube, und dann haben sie halt sehr tiefe Zone-Coverages gespielt. Also sehr viel versucht, einfach diese Big-Plays oder auch so dieses, diese Midrange ja. rauszunehmen. Dadurch kommen halt auch die ganzen Completions zu den Running-Backs übrigens zustande. Ne? Also Brian Robinson ja 6 für 119, Antonio Gibson 5 für 42. Das waren halt die mit den meisten Catches. Long Thomas hat auch fünf. passt ja aber auch zu dem Argument. Ich glaube, da waren sie auch so ein bisschen überrascht drüber, gerade dann in der ersten Halbzeit und ne, haben sich damit halt ein bisschen einfach schwer getan und sicher wäre das ein Spiel gewesen, wenn, das Lauf, wenn sie mehr gelaufen wären noch, kann das natürlich sein, dass sie dann die Defense langsam weiter nach vorne geholt hätten oder so, das will ich gar nicht jetzt verneinen oder so, das war bei mir eben der Punkt, war eher so ganz allgemein, wie man auf Football guckt, ähm. Aber ich finde halt auch dabei, so das Run-Game war jetzt auch nicht hocheffizient oder so bei Washington. Das war halt wie das typische Washington-Run-Game. Ähm, das war halt okay, es war mal da, aber es war halt auch nicht wirklich richtig krass oder so. Ja, aber ich glaube halt, wie gesagt, also, ne, ich glaube schon, dass die sich damit schwer getan haben und deswegen wirkt auch das Play-Calling vielleicht teilweise so ein bisschen, ne, und Sam Howell musste sehr viel dann kreieren. Fand auch, er hat sehr viel Happy-Feed gehabt, gerade in der ersten Halbzeit. Ähm, wirkt halt nicht so, dass er so einen richtigen Plan hatte in vielen
1: Plays, ähm, weil er auch viel Druck einfach hatte. Ich glaube, ähm, nachher waren es ja sogar 22 Pressures oder so, ne? Und davon drei ja, sechs. Genau. Und um das mal erwähnt zu haben. Also wieder unter 14 pressure to sack Also auch ja. auf dieser Ebene ist die Entwicklung da. Auf jeden Fall. Also Hauler der immer noch wirklich auch da wieder ein gutes Spiel gemacht.
0: Und halt gerade dann am Ende diese beiden Touchdown-Drives, die waren halt wieder Big Balls-mäßig, Alter. Die waren halt richtig krass. Auch dieser letzte Pass auf die Amy Brown da für den letzten Touchdown, der ist halt... Das ist halt ein krankes Play. Das ist halt einfach gut. Ja.
1: Ich finde aber trotzdem, so gut wie Howl spielt, so schlecht spielen die Wide Receiver momentan. Also ich bin damit keinem so richtig krass zufrieden. Also die Production von Wide Receiver ist einfach, vor allen Dingen im Seahawks Spiel, ist einfach so mies gewesen. Mhm. Und ich kann ehrlich gar nicht genau sagen, woran es liegt, aber ich finde einfach, dass es viel zu viele Spiele gibt, wo die Receiver einfach komplett abtauchen. Und das war wieder mhm. eins davon. Also du hast viel zu wenig von denen für das, wer sie sind, wer da so spielt. Und das, finde ich, merkt man dann halt auch, wenn da, wenn da die Wide right Receiver auch ihre Matchups nicht gewinnen, dann sieht das halt nachher auch viel Playcalling aus. Ich finde, da kommt einfach auch ein bisschen zu wenig. Ja. Ich habe mir jetzt schon die ganze Woche, nachdem wir ja jetzt so ein bisschen im Rebuild sind, auch da schon Gedanken gemacht. Wer ist in Washingtons Roster wirklich unabdingbar für nächste Saison? Wen würde ich wirklich nicht abgeben? Und auf der Offensive-Seite würde ich sagen, außer Sam Howell und Terry würde ich einfach alle weggeben. Es wäre mir echt scheißegal, ich würde davon keinen vermissen. Und Terry auch aus dem Standpunkt von, was er als lockerroom guy ist, weil selbst bei ihm ist die Production nicht so pralle, muss ich sagen. Ja. Also ich finde, in Washington sind halt einfach momentan alle abdingbar. Und das, finde ich, halt zeigt schon, dass du keinen dabei hast, der einfach Plays kreiert. Das ist in der Offense noch ein geringeres Problem als in der Defense. Da kreierst du ja gar keine Plays. Aber dass wenn jemand Plays kreiert, ist es halt wirklich nur Haul und das finde ich halt echt dramatisch. Also ja. Ich meine, bei der Offense ist es immer noch, wir haben da eine krasse Baseline, das ist immer noch sehr, sehr jammern auf höherem Niveau, ich würde jetzt nicht sagen auf hohem Niveau, aber auf höherem Niveau, als wenn wir gleich zur Defense kommen. Aber ich finde trotzdem, dass das Ceiling von der Defense noch deutlich höher ist, als von dem, was wir mit dem Sam Haul, den wir gerade haben, sehen und das finde ich halt dramatisch. Ja, also ich, ich habe mir auch aufgeschrieben, Terry hatte
0: schon enorme Probleme gegen Tariq woolen ehrlich gesagt, hatte zwar seine vier Catches am Ende bei acht Targets, aber es gab halt immer wieder diese Shots, wo du eigentlich denkst, die waren also der eine in die Endzone, weiß ich noch, ähm, der war super platziert, aber also woolen war halt einfach dran so. Ähm, kennt man von Terry jetzt halt davor dieser Saisons? Ehrlich gesagt nicht, auch nicht gegen die Top-Cornerbacks unbedingt, ähm, aber stimmt ja schon zu, also ich habe mir das auch bei den Receivern aufgeschrieben, Dotson hatte Gar keine Chance gegen, egal, meistens gegen Witherspoon ja dann gespielt im Slot. Witherspoon ist halt auch einfach, einfach krank. Hm. Ähm, und ich habe mir schon auch nochmal aufgeschrieben, die Seahawks spielen einfach auch eine sehr unangenehme Defense. Das muss man halt schon sagen. Also, wie gesagt, mit diesen Blitzes, die die da reingebracht haben, mit den jungen Pass Rushern die sie teilweise haben, mit dem Boy Maffee und so, und dann der Secondary dahinter, das ist, glaube ich, schon ja egal
1: für wen, bisher schwer gewesen, muss man schon auch noch mal dazu sagen. Ich finde halt, du musst die Kritik, wenn ich hier Kritik an E.B. habe, musst du halt genauso gut das Lob äh, darüber aussprechen. Die haben halt auch einfach gut gespielt, so, ne? Also, ja ja das finde find ich, ich auch. muss man schon sagen ja ja und
0: wie, wie du am Anfang gesagt hast so wenn du 26 machst gegen die Seahawks denkst du in in Seattle denkst du so okay damit hast du eine gute Chance das Spiel zu gewinnen mit dem Outcome bin ich nicht unzufrieden wieder und wie gesagt die beiden letzten Drives haben das natürlich deutlich beschönigt aber die waren halt trotzdem da also und das war nicht äh, Garbage-Time, wo es um nichts mehr ging. Das waren die, das war ein großer Moment da wieder und, und haben halt wieder dann geliefert die Offense als Gesamtkonstrukt. Trotzdem die Kritik, die wir jetzt geäußert haben, ne, das ist alles fair. Auch Offensive Line, du hast gesagt, 30 Pressures insgesamt von den Seahawks, das ist halt 30 also, sogar. 30 Pressures, das musst du dir mal vorstellen. Ne, das ist schon sehr, sehr viel. Am Ende waren es drei, beziehungsweise vier Sacks, bei wem du guckst, so, ähm, was dann ja fast noch okay ist, aber ähm, das war halt sehr deutlich auch, wie viel Druck Sam hatte und auch wie die Offensive Line damit nicht gut umgehen konnte. Vor allem mit den Blitzes, das fällt mir immer wieder auf. Das ist, finde ich, mit Larsen besser geworden als mit Gates, aber also diese Blitz-Pickups, das läuft auch nicht alles so rund, wie es soll. Also auch ich, direkt als erste, der, der Robinson-Touchdown am Anfang, Jamal Adams muss Sam Howell halt sacken, der war unblockt durch. So. Da hat Sam dann einen guten Move gemacht, sonst ist es auch kein Touchdown. Das ist halt wirklich ein Problem. Und dann, ich denke, wieder an kommende Woche so ein bisschen, macht mir wieder ein bisschen Sorgen. <lacht> also Offensive Line ist auch vielleicht verbessert, aber noch lange nicht sattelfest, finde ich.
1: Ich habe gerade mal geguckt, was äh, so die Pressure to Secret oder die allgemeine Secret angeht. Hm. Das ist ja auch echt einfach die Kurve so krass. ne. Das ist ja richtig heftig. Ich habe mir die Zahlen noch gar nicht angeguckt bis dato. Aber das ist schon heftig. Also habe ich nicht erwartet. Da hat er sich echt krass geschafft. Ich finde halt, mittlerweile kreiert er einfach besser, wenn Pressure kommt. Er ist da einfach ja. ruhiger. Du sagst schon, in dem Spiel hat man so wieder ein bisschen mehr gesehen, weil diese Schatten habe ich ja, na gut, in dem Podcast, den ihr letzte Woche nicht gehört habt, <lacht> da habe ich das ja schon mal angesprochen, dass man diese Schatten von ihm immer noch sieht, dass die Fehler natürlich nicht ganz abgestellt sind. Aber ja, in dem Spiel war es wieder ein bisschen eher noch schlechter als in dem Patriots-Spiel. Mhm. Aber allein diese Ruhe, also mittlerweile finde ich halt, hilft der mit seinem mit seinen Feed eher der O-Line, als dass ja, er ihr schadet. Auf jeden Und Fall. das war halt am Anfang nicht so. Mhm. Und seitdem sieht die O-Line, finde ich halt auch einfach besser aus, obwohl das nicht so unbedingt die O-Line individuell ist. Ich finde schon, dass Larsen individuell ein bisschen besser spielt als Gates. Aber ich finde, overall spielt die O-Line nicht krass viel besser als vorher. Und ich finde halt, dass das einfach viel Sam Howell ist, der da echt einfach besser geworden ist gegen diese Defenses. Und ich meine, ja. der hat auch diese Saison schon echt komplexe und schwere Defenses gespielt. Von daher ist das vielleicht als Schulung auch für ihn echt gar nicht schlecht. Ja. Und ich meine, er muss es ja. Ich meine, wenn der jede Woche 40 plus Attempts hat oder 40 plus Dropbacks hat, dann muss er es halt auch lernen. Auf jeden Fall. Ja. Aber overall, wie gesagt, gibt dir halt die Offense diese Baseline, dass du das Spiel überhaupt eventuell gewinnen darfst. Das ist dann wahrscheinlich auch die Baseline, über der wir vielleicht gegen die Giants reden. Mhm. Ja. ja. Aber die Defense ja. auf der anderen Seite, komm,
0: wir müssen noch kurz zumindest drüber reden. Ähm, war halt nichts wieder. Es ist halt, es ist halt gar nichts. Sind fast, also es gibt wenig auch positive Sachen. Ne? Also ähm, und, und die Seahawks haben es auch da wieder in der ersten Halbzeit ähm, so aussehen lassen, dass Washington das eigentlich gut macht oder so. Ich fand zu keinem Zeitpunkt, dass Washington eine gute Defense gespielt hat an diesem Tag. sondern ein bisschen anders. Echt? Okay, aber ich will nur dann mal einen Punkt kurz fertig, dann kannst du gegengehen. Ich finde, ehrlich gesagt, dass die Seahawks sich eher selbst im Weg standen, dass da kleinere Sachen nicht gepasst haben, auch dass Gimo einfach nicht so gut war in der ersten Halbzeit. Kannst gerne dagegen gehen, was du positiv fandest. So ein, zwei Punkte hatte ich schon auch, aber hau mal raus.
1: Ich ich finde halt overall spielt die Defense in vielen Teilen ja gar nicht so schlecht. Das Problem ist, also ich finde auch, das war von äh, Del Rio mal eins der besser gecallten Spiele, obwohl das nachher natürlich nicht so aussieht. Aber ich finde halt auch einfach unsere Defense ist in die Villa einfach so abgrundtief schlecht. Ich finde. Du hast keine Playmaker, du, jetzt kann man natürlich argumentieren, du hast zwei Playmaker weggetradet, aber die haben auch keine Plays gemacht, also die haben zwar die Pressure Rate gehabt, aber ich meine, die haben keinen Fumble kreiert, die haben keine P Pass Breakups, also klar waren das noch mehr als jetzt, aber das waren auch keine absoluten Playmaker und was dieser Defense einfach absolut fehlt, sind einfach diese Plays, die du kreierst als Defense und das haben wir ja gar nicht, 0,0. Ich muss es jetzt aus dem Kopf zitieren, wie viele Snaps hat die Defense gespielt? 80 Snaps, das ist komplett lächerlich. Diese Defense ist komplett auf Band but not Break, getrimmt und das spielt sie in dem, was sie sein soll, gar nicht so schlecht, du forst dir dann auch hinten raus eher äh, oder teilweise auch eher Field Goals, das ist, da ist, finde ich, viel da in dem, was sie sein wollen, ist viel da, das war gar nicht so scheiße gegen die Seahawks, aber wenn du halt gar keine Plays als Defense kreierst, gar nichts, dann kannst du halt nur auf den Arsch kriegen, dann hast, spielst du nachher 80 Snaps, deswegen kam auch eben diese diese die Argumentation, die ich dann halt in dem Podcast da gehört habe, dass du ihr vielleicht mehr Zeit geben musst, die erschienen halt 80 Snaps. Was willst du da noch sagen? Du musst ja mehr Plays kreieren. Wie gesagt, in dem was sie sind, fand ich, haben sie es gar nicht so schlecht gemacht. Ich finde eher die Seahawks haben es gut gemacht. Also die Seahawks haben es noch viel besser gemacht. Die Seahawks haben halt einfach auf das Cinco-Package, das am Anfang gut funktioniert hat, einfach Antworten gehabt, die dann gut funktioniert haben und dann, ja, Jack Del Rio hat dann halt keine Antworten mehr. Aber wie gesagt, ich fand der Gameplan am Anfang war gar nicht so schlecht, nur du hast halt null Playmaker da drinnen. John Allen zeigt jetzt langsam wieder mehr John Allen-eske Leistung. Der war wieder ein bisschen mehr da als die Spiele davor. Von Deron Payne kriegst du außer Laufverteidigung momentan überhaupt nichts, da kommt überhaupt kein Druck und deine D-Ends sind einfach momentan zu schlecht, da irgendwas zu kreieren. Also wie gesagt, der einzige, den vielleicht noch ein bisschen rausheben kannst, ist John Allen. Aber das ist halt einfach krass zu wenig und ja, weiß ich nicht, ob du damit dann irgendwie klarkommst. Dann hast du nachher einen F4 Bader, der ähnlich spielt wie ein Chase Young. Der ist auch mehr so der, der Lone Wolf, der da alleine kämpft. Der ist ein bisschen freelance und so. Weiß ich auch nicht, dafür bringt es einfach zu wenig. Ja, wie gesagt, aber ich, viel mehr kannst du wahrscheinlich auch mit der Defense nicht spielen als band not but not break weil du, wie gesagt, einfach keine Plays machst. Die kommen nicht vom Feld, die haben 80 Snaps gespielt. Dann sind die nachher im Arsch, okay. Und dann, ich meine nachher, als es darum ging... Das Spiel ist ausgeglichen, was passiert, war ich mir zu 1000% sicher, wir haben das Spiel verloren. Ich weiß nicht, wie viel Zeit war auf der Uhr, ein paar und 50 Sekunden oder so. Ja,
0: irgendwie so, genau.
1: Und ich wusste zu 100% wir haben das Spiel verloren. Die haben ja. das ganze Spiel 1000 Snaps gespielt, die sind generell eh schon schlecht, die können eh nichts stoppen, weil sie keine Plays machen ja. und ich wusste, band und break dafür reichen aber die paar und 50 Sekunden aus, weil die so weit benden, dass die zum Viert-Call kommen. Es war mir ja. zu 1000% klar, dass das passiert. Und das finde ich halt so Weiß ich nicht, das regt mich halt innerlich jedes Mal auf, dass ich sehe, Sam Howell hat so eine gute Entwicklung. Die Offense produziert jede Woche, finde ich, ausreichend Punkte, um Spiele zu gewinnen. Aber deine Defense ist einfach so krass schlecht. Und das ist einfach die Kombination aus dem schlechten Playcaller, der, wie gesagt, in dem Spiel nicht sein schlechtestes Spiel hatte. So scheiße fand ich es nicht. Aber individuell ist es auch einfach viel, viel zu schlecht, was die Defense da anbietet.
0: Ja, wie gesagt, ich sehe da... Von mir aus kann ich mitgehen, Gameplan war ganz gut und das Synco Package hat ja auch gut funktioniert, gerade am Anfang. Ich finde jetzt nicht, dass er als Playcaller irgendwie ein tolles Spiel gemacht hat, ich fand es ehrlich gesagt ziemlich ähnlich wie sonst. Ich habe viel David Mayo dann auch in Man gesehen gegen JSN im Slot oder sowas, da konnte ich auch wieder, also da hätte ich fast die Fernbedienung wieder in den Fernseher geschmissen, wie man auf die Idee kommen kann. Solche Sachen, Soft-Zone gespielt, wenn man keine soft -Zone spielen sollte, ähm. Und es konnte halt auch keiner, das hat man halt auch gemerkt in den entscheidenden Momenten, dann immer wieder individuell natürlich nicht die Qualität da. Also St. Just sah halt einfach mies aus gegen Metcalf immer wieder, weil halt also St. Just ist der most grabby Cornerback, den ich seit langem gesehen habe. Das ist echt gut. habe ich jede Woche auf Twitter. Ja, also ist, also finde ich auch richtig krank. Also Und jetzt war es wirklich dann nochmal sehr, sehr auffällig, weil es wirklich ja mehrere Mal im Spiel war. Am Anfang direkt mal ein Play auch gemacht, so aber dann in vielen Sachen einfach zu zu aggressiv. Das ist
1: halt einfach zu viel. Aber ja, nur mal ganz kurz zu, 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 mit dem St. Jedes Mal, wenn ich das sage, ne, kann ich kein, kein Deutsch mehr reden. Das ist ganz schlimm. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich gelesen, dass Washington hat, glaube ich, die wenigsten oder eine der wenigsten Pass-Interferences gegen sich geworfen bekommen. Also generell die ganze Saison. Und St. hat die meisten Pass-Break-Ups aller Cornerbacks über so und so viele Snaps ja. von 15. Und ich denke so, die Leute. Gucken sich diese Statistiken an und teilen das auf Twitter und sagen, St. Juice ist ein guter Cornerback und dann guckst du dir das Spiel an und du weißt, Digga, was laberst du für eine Scheiße? Der ist nicht gut.
0: Ja, du siehst ja auch, wenn man das dann mal filtern würde nach Targets, also St. Juice bekommt, ich, ich filter das gerade mal, wer die meisten Targets bisher in der Liga <lacht> bekommen hat, da ist St. Juice auf Nummer 4. Das ist halt, ja, ja, der ja.
1: hat halt 67 Targets schon auf den Kopf geschmissen bekommen. Dann kann man warum natürlich auch. Das, äh, warum machen das aus Warum schmeißt du den Ball in deine Richtung? Bestimmt nicht, weil du überragend bist.
0: Ja, genau. Also, das ist halt immer so eine, da muss man dann eher eine Prozentquote mal haben. Dann kann man das, glaube ich, besser ah, bewerten. Das fand ich auch krass. Ähm, genau, aber das aber ist ein guter Punkt für äh, Total Stats und was da das Problem dran sein kann. Ne? Boah, das ist genau das, das meine ich. Ja, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, St. Just dann rausgeworfen worden, äh, St. Just, äh, Emmanuel Forbes, Entschuldigung, direkt relativ früh auch rausgeworfen worden. Ähm, ich glaube, da haben wir auch schon, haben wir ja alle gesagt. das war natürlich eine Strafe, es war ähm, Helm gegen Helm, ähm, aber natürlich lächerlich, dass er da rausgeworfen worden ist für direkt. Ich glaube, das ähm, ist, ist bei allen auch auf Twitter schon rumgegangen, dass das so war. Um, Kollege Steven ist gerade an die Tür gegangen, da hat die Tür geklingelt, der ist bestimmt gleich wieder da. Um, ich will gar nicht mehr so viel über die Defense insgesamt reden. Ne? Um, ich würde einfach noch sagen, ich habe nur aufgeschrieben, ich würde einfach ganz gerne die jungen Perser schon noch mal mehr sehen. Mehr Andre Jones, mehr KJ Henry. Um, ich finde einfach, das ist so ein bisschen das Spannendste, was wir da noch haben. Um, ich muss nicht mehr Tool und James Smith-Williams so viel sehen. Um, ja, am Ende steht da wieder ein Sekt durch Jonathan Allen, ähm, insgesamt nur 13 Pressures. Äh, davon kamen auch einige von Cam Curl, von den Linebackern. Sehr wenig im Pass-Rush auch insgesamt. Neben einfach dieser individuellen Schwäche dann auch ähm, in der Pass-Coverage ist einfach ein Problem bei Washington. Einen würde ich noch ganz gerne herausheben. Ähm, den habe ich mir aufgeschrieben, denn sein bestes Spiel, finde ich, gemacht hat in Washington bisher. Äh, das ist Percy Butler. Percy Butler, finde ich, hat äh, ein wirklich gutes Spiel gemacht. War auch mit Abstand der bestgegradeste äh, Spieler in der Washington Defense. Äh, gute Pass dann auch gehabt, teilweise ein Mann auch gut gespielt, also nochmal ein Shoutout an Percy Butler, das war vielleicht so der eine, den ich nochmal rausheben würde, der wahrscheinlich seine Top-Leistung bisher ähm, bei den Commanders gebracht hat. Ähm, ja, aber ansonsten glaube ich nicht viel, was man da positiv hervorheben kann, in dieser Unit.
1: Jetzt muss ich erstmal Luft holen, ich habe gerade den Motion auf die Insel gesetzt, weil bei mir äh, hat es natürlich... Ich habe schon erzählt, erzählt. ich habe schon erzählt. <lacht> bei mir ist nämlich die Gürtel, da läuft nämlich heute das Ultimatum ab für Glasfaser. Äh, Oh, hm. Vielleicht kommen sie bei dir auch mal vorbei, damit wir hier leckfreie Podcasts aufnehmen können. <lacht> da glaube ich noch nicht dran. Da
0: glaube ich noch nicht dran.
1: Ja. ja. Ähm,
0: ich glaube, das ist alles, was ich mir zu dem Spiel noch aufgeschrieben habe. Ne? Ähm, ich weiß nicht, hast
1: du noch irgendwas zu dem Spiel? Oder
0: wollen wir Richtung... Äh, ich find,
1: du kannst halt in der Defense auch keinen rausheben. Über die Offense haben wir lange genug geredet. Ich, Wie gesagt, finde die Defense einfach scheiße. Das <lacht> Ich kann es nicht anders sagen. Ich warte also ich auf jeden sag, Tag trotzdem auf den Tag, dass Jack Del Rio da rausgeschmissen wird, weil ich finde, äh, es ist ja Talent da. Ich finde, die spielen halt auch nicht nach dem, was sie theoretisch könnten. Ich verstehe nicht, wie Ken Dorsey und Schlag mich tot, wie sie alle heißen, in der NFL entlassen werden. Und Jack Del Rio hat immer noch einen Job. Das verstehe ich absolut nicht. Ich habe nämlich gedacht, ich weiß gar nicht mehr, wer war der Erste? aber Ich glaube, bei den Bears war der Erste Koordinator, der geflogen ist diese Saison. Da hatte ich schon die Hoffnung, Jetzt ist der erste geflogen. Washington wollte nicht die ersten sein. Vielleicht haben wir jetzt Glück und Jack Derryo ist endlich weg. Ich frage mich, auf was warten sie? Ich ja. verstehe, für mich gibt es kein Argument, auf das du jetzt sagen kannst, wir behalten ihn bis zum Saisonende. Weil für was? Für was? Außer, dass du sagst, du möchtest einen besseren Pick haben. Sonst bringt dir Jack DeRio nämlich gar nichts.
0: Ja, ja, das ist fair. Also ich glaube dann so ein bisschen, so eine Idee einfach dahinter, einfach zu sagen, ähm, wir machen im Sommer eh einen Neustart. <lacht> lassen das Ding jetzt noch durchlaufen, passt ja dann zu dir so, dann ne, läuft eh nicht gut. Ich würde auch gerne jemand anderen sehen und wenn es intern jemand ist, der ein bisschen eine andere Philosophie ha Vieh hat oder sowas, keine Ahnung, von mir aus soll ich Rivera das übernehmen halt, oder so, ist mir egal. Ja, das ist nee, das nee, nee, ich nee, 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 ich, ich frage
1: mich, frag mich halt, ob die jetzt wirklich nur so lange abwarten, weil sie äh, Del Rio und Rivera gleichzeitig rausschmeißen. Ja, weil sie, weil sie direkt wirklich äh, Biennemi als Headcoach testen wollen und dann hat hat er sein DC und dann muss er Headcoach sein. Das ist das einzige Argument, das ich mir noch irgendwie legitim vorstellen kann, weil ich finde schon, wenn wir bei dieser Coach-Geschichte sind, du kannst fast Benjamin nicht gehen lassen bei dem, wie er mit Sam Howell gerade zusammen wächst. Also ich finde, das wird schwierig, ihn nach der Saison nicht als Headcoach zu nehmen, ehrlicherweise. Mhm. Deswegen kann ich mir vorstellen, die wollen dann tatsächlich Rivera und Rio einfach zusammen rausschmeißen und dann ich hoffe es nur, ich glaube nicht dran, ich bin ehrlich, die werden bis zum Saisonende bleiben, denke ich, ja. aber ich hoffe trotzdem jeden Tag. Ja, ganz ehrlich, ähm, ja, ich würde es auch gerne so schnell wie möglich
0: loswerden, auf der anderen Seite denke ich mir jetzt, ähm, wir haben EB mit der Offense, das ist eine gute Sache, die soll sich entwickeln, in der Defense ist eh nichts mehr zu holen, wenn sie es ja am Ende der Saison rausschmeißen wollen, wenn sie es dann auch tun, sollen sie es am Ende machen, ist mir dann auch jetzt egal. Ich würde, wie gesagt, ich würde gerne mal einen Jungen oder sowas sehen, der da reinkommt und einfach ein bisschen was anderes mal versucht, um zu sehen, ist das wirklich individuell einfach so schlecht oder ist da vielleicht doch noch mehr drin und es liegt doch ein bisschen am DC. Oh, bitte kein eher, Baby. Ja, das wäre jetzt nämlich der perfekte Übergang gewesen zu einem Gerücht, was äh, unter der Woche dann nochmal stärker aufgekommen ist. Ich ähm, würde sagen, wir schließen damit das Spiel einfach ab, haben glaube ich alles yes. gesagt. Es gibt das Gerücht ja auch schon seit längerem, muss man sagen, dass erstmal Bill Belichick natürlich auf einem Hotseat sitzt äh, bei den New England Patriots, weil es da ja gar nicht mehr läuft. Und es gibt eben das Gerücht, dass es Teams geben soll, die daran interessiert sind, für Bill Belichick zu traden. Es hat ja noch Vertrag bei den Patriots, solange er eben nicht irgendwie gefeuert oder solange nicht gefeuert wird und der Vertrag aufgelöst wird, muss man für diesen Trainer dann oder für den Coach eben dann auch eben ja einen Trade machen, äh, wie das die Broncos zum Beispiel auch bei Sean Payton gemacht haben. Und das Gerücht ist eben da, dass Washington und wohl die neue Owner
1: Group daran interessiert sein könnte. Steven, dein Take? Das wäre meine absolute Hölle. Ja. Und, ähm, ich sag dir ganz ehrlich, wenn der nächste Coach ist, weiß ich nicht, ob ich denn noch irgendeine Motivation finde, hier einen Podcast zu machen. Nein, Also die, die Liebe für den Verein bleibt trotzdem. Wir würden halt hier jede Woche weiter abrotzen. Ich hm. möchte keinen alten Mann mehr. Also ich mag mhm. Bill Belichick, ich mag den wirklich, ohne Scheiß. Aber dass sein Coaching-Tree nicht funktioniert, sehen wir diese Saison wieder. <lacht> es funktioniert nicht. <lacht> dieses ja. dieses Patriots-Ding hat nur funktioniert, weil Tom Brady diese Ära so geprägt hat und jeder, so wie die Eagles jetzt, jeder, will, jeder Free, Free Agent will zu den Eagles. Damals wollte jeder Free Agent zu den äh, Patriots. Den jetzt zu uns zu holen, finde ich, ist nicht das richtige Puzzlestück. Also wenn du mit jemandem gehst, der nicht EB heißt, dann brauchst du wirklich jemand Junges, da gibt es ja auch ein paar OC-Lines, ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall ein paar, die mir da einfallen würden. Ich gab's es nur mit Namen und so, das wisst ihr, ich habe Goldfischgedächtnis. <lacht> <lacht> Aber bitte keinen alten Mann mehr an der Seitenlinie, das möchte ich nicht mehr. Wir brauchen jetzt mal jungen, aggressiven, geilen Football in Washington und du hast einen jungen Quarterback. Und ja, gib mal eine geile Zeit mit jungen Leuten und nicht wieder einen alten Mann. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen keinen defensiven Headcoach mehr, der will eben hier ja, fühle
0: ich. Und vor allem, dann stand in dem Gerücht ja auch schon drin, dass es dann Richtung wieder Coach und GM zusammengeht bei Bill Belichick. Also wenn das ein Team wieder macht, verstehe ich halt auch gar nicht. Ich hoffe, wir sind es nicht und ich hoffe, es macht auch kein anderes Team, weil ich finde halt, also Belichick hat ja wirklich bewiesen jetzt in den letzten Jahren. Kann ich draften, kann nicht Gerade ich auch als GM wirklich. Also da ja. kann man es also ja wirklich zeigen, wie schlecht er gedraftet hat und auch wie schlecht auch die Free Agent Signings teilweise waren. Also ja, 100 das würde für mich echt keinen Sinn machen. Also gar nicht. Gerade weil du ja BNME hast, wenn du keinen hättest oder so. ja. Die Chargers sind so ein anderes heißes Team, wo wohl die Chance vielleicht sogar am höchsten ist, dass die den holen. Sollen sie machen? Hoffentlich ist es nicht Washington. Ja, <lacht> Da wollte ich nur drauf eingehen auf dieses Gerücht. Gut, ähm, so viel dazu. Jetzt steht natürlich noch ein Spiel an am kommenden Sonntag. Es geht... Gegen die New York Giants zu Hause, also wieder ein division Matchup, Das erste Spiel haben wir dagegen verloren, gegen die Giganten. Da hat sich seitdem natürlich schon noch einiges verändert, verschlechtert bei den Giants. Ähm, sieht nicht sehr gut aus. Tommy DeVito ist mittlerweile der Starting-Quarterback bei denen. Ähm, Daniel Jones hat sich ja das Kreuzband gerissen. Auch Tyrod Taylor ist länger jetzt raus. Ähm, und ja, Tommy DeVito ist jetzt anscheinend so der Starter bei denen. Ähm, lange kein Spiel auch mehr gewonnen. Ähm, Giants stehen jetzt bei 2 und 8, also da geht die Saison so langsam aber sicher den Bach runter. Ähm, der Injury Report ist relativ lang, wir gehen ihn vielleicht einmal durch und dann kannst du ein bisschen vielleicht in der Preview schon mal übernehmen. Ähm, bei Washington denke ich, so die einzigen, die wirklich entscheidend sein könnten, wo man ein bisschen gucken muss, ähm, ist James Smith-Williams mit, mit seiner Oberschenkelverletzung, der hat jetzt Mittwoch nicht trainiert. Ähm, da der ist ja auch rausgegangen, dann während des Spiels, das sah ja gar nicht so gut im ersten Moment aus, mal schauen, ähm, ob der sonst spielen kann, ähm, der Rest, der da draufsteht, auch haben einige Mittwoch nicht trainiert, sollten fein sein, bei den Giants, wir gehen es einmal durch, Jalen Hyatt, Dory Jackson, Kevin Thibodeau, alle drei im Concussion-Protokoll, nach einer Woche zurückkommen, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, ehrlich gesagt, ähm, Evan Neal am Knöchel, Okuriki, Hip, Deontay Banks, Ankle, der ist aber, Deontay Banks war schon wieder limited. Die ersten haben alle nicht trainiert. Ähm, ja, also die haben auch neben den Verletzungen auf Quarterback halt auch jetzt Verletzungen überall im Team. Ähm, sie kommen sehr angeschlagen in dieses Matchup nach Washington zu den Commanders. Ähm, die Commanders sind auch ein deutlicher Favorit. Mit neuneinhalb Punkten <lacht> zu Hause favorisiert. Wir spielen in den All Black, in den Alternate Uniforms. Schlechtes Manko bisher gewesen, äh, seit man das Commanders Spiel. Gibt. Genau deswegen. Und gegen die Giants sahen wir auch nie gut aus. Ähm, was
1: erwartest du von diesem Spiel, Steven? Fang mal an, mit wem du anfangen willst. Ja, damit ist genau was, was du sagst. Gegen die Giants können wir gut versche verscheißen. Ja, verkacken. Und mit dem schwarzen Trikot verkacken wir immer. Und mein, mein Bauchgefühl sagt, wir verkacken. Ich weiß auch nicht warum. Aber es ist diese Kombination aus schlechten Omen, die dem Spiel vorausgehen. Und natürlich, dann kommt wieder so ein, ja, dieser Tommy DeVito, den keiner kennt so. Und dann macht er auf einmal wieder ein gutes Spiel. Es wird mir nicht wundern. Ich meine, ich habe es eben schon gesagt. Wir haben eine Baseline, das ist unsere Offense. Die Baseline müsste eigentlich hoch genug sein, um dieses Spiel zu gewinnen. Das ist so das Argument für uns. Aber Washington kann halt gut Scheiße spielen und gut verkacken. Das ist halt so. Das kennen wir, das kennen wir über den Coaches. Wir haben es im ersten Giants-Game gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie, da sind auch so viele verletzt bei, bei äh, den Giants. Eigentlich darfst du das Spiel nicht verlieren. Also absolut <lacht> nicht. Aber ich habe trotzdem wieder dieses innerliche Gefühl, dass Washington einen Weg finden wird, es zu verlieren. Wer jetzt, ihr wisst, ich bin ein Typ, der tanken absolut, hasst. ich hasse das, ich will jedes Spiel gewinnen. Aber in Anbetracht dessen, dass ein Sieg mehr von den Giants, die eventuell von einem May und von einem K. Williams wegbringt, Weiß ich nicht, ob das Spiel zu verlieren nicht der größere Sieg wäre. Egal, wie gesagt, da, da fehlen so viele bei, bei den Giants. Also du müsstest eigentlich mit allem, was du aus Feld bringst, ehrlicherweise gewinnen können. Also weiß ich mhm. nicht, im ersten Spiel war, waren beide Teams, hatten doch komplett verschiedene Gesichter. Im ersten Spiel hat man halt gesehen, dass sie es gut hinbekommen haben, jede Menge Pressures Haul äh, entgegenzuwerfen. Haben wir jetzt im Seahawks-Spiel auch gesehen ist die Frage, ob er das jetzt wieder besser handeln kann, oder so wie die letzten Spiele handeln kann, er macht es ja mittlerweile besser, oder hat er, ob er nicht wieder genau da diesen, diesen Einbruch hat, weil das war ja im ersten Spiel auch so, das Spiel davor, ich weiß gar nicht mehr, wen haben wir vor Giants gespielt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, da hat er ja auch ein besseres Spiel gehabt, hm. und dann diesen Einbruch gegen die Chines, wo er echt richtig schlecht war, ich sehe es ehrlicherweise nicht, dass das passiert, dafür spielt er jetzt die letzten Spiele doch konstant auf einem höheren Level, als er das erste Viertel, erste Drittel gespielt hat, und ich glaube auch, dann musst du, musst du mit, der, mit der Offense das Spiel gewinnen. Ich habe es schon im Vorfeld zu Moore gesagt, wichtigster Ausfall bei den Giants wird Waller sein. Der hat auch großen Anteil im ersten Spiel gehabt. In Division-Duellen gegen Titans, ob die Göttert heißen oder wie auch immer, das <lacht> kennen wir ganz gut, dass die uns alleine Hops nehmen. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass Herr Waller verletzt ist. Für mein Fantasy leider war es nicht so gut. Aber für das Matchup ist das ein Riesenunterschied, finde ich, ob Waller dabei ist oder nicht. Und da kommen noch so viele Leute... Die da noch verletzt sind. Also, ich, wie gesagt, ich habe ein Goldfüß-Gedächtnis. Ich kann mir nicht mal alle merken. Da müsste müsst ich jedes Mal wieder auf die Liste gucken. Du da hast keine Ausrede, dieses Spiel nicht zu gewinnen. Ja, also,
0: das, ja, ich glaube, so viel mehr muss man da auch gar nicht sagen. Die Giants sind halt auch dadurch halt ultra schwer einzuschätzen, überhaupt wer spielt und ähm, wie die rauskommen. Mit Devito hast du halt eigentlich keine Baseline im Passing Game. Ich hoffe, dass die Washington Secondary da auch mal ein bisschen glänzen kann, mal ein paar Plays machen kann. Die passen eh sehr wenig dadurch. Sie sind halt sehr viel darauf, irgendwie, irgendwie zu laufen mit Barclay. Ich hoffe, dass sich Washington darauf einstellt. Ich gehe auch mal davon aus. Ich, ich denke, das werden sie schon hinbekommen. Ähm, und ich glaube halt, wenn du Space Run Game halt halbwegs stoppen kannst, dann natürlich musst du dann regelmäßig diese die, die Giants Offense starten. Ähm, ich finde schon die andere Seite des Balles, also Commander's Offense gegen Giants Defense, schon spannend, weil da natürlich schon bei den Giants immer noch viele von den Startern da sind und halt, weil Sam Howell so viele Probleme oder so große Probleme hatte in diesem ersten Spiel gegen die. Ähm, wir wissen, wie die Giants spielen unter Wink Martindale. Man, Heavy Blitzing ähm, und das haben sie total viel oder sehr, sehr viel gemacht ähm, in dem Spiel. Das Spiel davor war übrigens gegen die Falcons von Howell, wo er ganz ah, gut aussah genau. und dann ging es gegen die Giants. Habe ich gerade mal yes. ähm, Also ich glaube auch daran, dass äh, sowohl Howell damit jetzt schon besser umgehen kann, einfach von seiner Entwicklung, wie weit er ist und wie gut er damit umgehen kann, aber auch, dass B-Enemy, Be glaube ich, einen besseren Plan dann noch haben wird, ähm, weil nach dem Spiel fängt es ja an, dass wir gesagt haben, oh, das ist die neue Offensive sieht viel, viel besser aus, auch vom Play Calling her, vom, Be vom Gameplan her. Deswegen gehe ich auch davon aus, die Giants werden das weitermachen, werden natürlich das versuchen wieder, ähm, aber ich glaube, dass Washington da wirklich in allen Facetten besser darauf vorbereitet sein sollte, Gut, fühle ich mich damit trotzdem nicht, weil es sind die Giants <lacht> ähm, und äh, ja, es ist Tommy DeVito und, und so weiter und so fort. Ähm, ich kann hier trotzdem keinen Weg sehen, wie die Giants dann wirklich so ein Spiel gewinnen. Also das würde mich sowas von brechen, wirklich. Also wenn Tommy DeVito und die Giants in Washington dieses Spiel gewinnen, äh, dann werde ich so gebrochen sein für den Rest der Saison, wirklich. Das wäre die ja, schlimmste man. Niederlage, die es gibt. Und es geht um nichts mehr, ich weiß... und wenn sie verlieren, bessere draft das ist alles richtig. Aber die einfach fürs Prestige für die Ehre kannst du dieses Spiel hier bitte nicht verlieren.
1: Kannst auch immer den Rest alle gewinnen. Tanken ist nie egal. Also nur, ich weiß, ist immer so schwierig äh, bei, bei Injury Reports wirklich nachher davon auszugehen, wer spielt und wer nicht. Ich finde zum Beispiel, wenn Bobby O'Karrikin nicht spielt, ist ein Riesenausfall für die Giants, weil der war der beste äh, Spieler auf der Defense von den Giants im ersten Spiel. Der hatte ja auch, glaube ich, ein 90er PFF-Rating oder so im ersten Spiel gegen uns. Mhm. Der war super krass. Thibodeau könnte ausfallen, weiß ich auch nicht. Concussion könnte schon sein, dass er dann bis Sonntag wieder darf. Aber ja, allein wenn die beiden fehlen, wäre schon ein arger Verlust. Ich meine, angeschlagen sind ja dann trotzdem noch einige. So Adoree Jackson und The Banks, die waren alle schon mal jetzt ein bisschen, bisschen angeschlagen. Und dann, wenn die nicht voll fit sind, also da musst du da, musst du da genug Punkte machen, um das Spiel zu gewinnen. Ich glaube halt, dass unsere Defense trotzdem auch gegen einen Tommy DeVito Wege finden wird, Punkte zuzulassen und äh, ich sage jetzt schon, dass jeder von uns äh, die Hände über den Kopf schlagen wird, weil da mindestens wieder ein Big Play dabei ist, weil wieder irgendwas komplett <lacht> schief läuft. Aber ich meine, gut ist Hyatt Concussion, weiß man auch nicht, ob der spielt, das wäre so einer, der dann vielleicht so ein so Big Play Tief fängt. Hm. Ja, es sind halt viele dabei, wo du echt sagst, die fehlen den. Dexter Lawrence ist ja, ne, der hat ja nur Rest, der wird spielen. Hm. Die haben so einen langen Injury-Port. Aber wichtig für die natürlich, Andrew Thomas wieder da. Der wird Stimmt. mit Sicherheit spielen. Das wird natürlich schon mal die O-Line deutlich besser machen, weil das Evan Neal fehlt. Falls er fehlt, ist jetzt nicht der Riesenverlust. Ich meine, wer von euch hat das Video nicht gesehen, als Evan Neal äh, seinen eigenen O-Liner geblockt hat? Ja. Das ist also legendär. Ich weiß nicht, du, wie gesagt, Du kannst eigentlich mit allem angreifen. Du solltest eigentlich auf dem Boden gut zurechtkommen. du solltest den Ball auch Ich finde halt genau das, was wir eben angesprochen haben. Den Ball viel laufen und auch diese vielen kurzen Dinger geben. Und die, das sah ja Haul jetzt viel besser aus, gegen die Pressure diese kurzen Dinger zu nehmen, die Füße zu setzen und gegen die Pressure den Ball zu werfen. Das ist halt ein Ding, das in dem Spiel übel entscheidend sein wird. Weil, wie du gesagt hast, die werden nichts daran ändern. Die werden wieder krass viel blitzen. Die werden übertrieben viel Pressure bringen. Und wenn Haul das halt so hinbekommt wie die letzten zwei, drei Spiele, dann denke ich schon... Dann gewinnst du das Matchup auf jeden Fall. Und dann musst du halt gucken, was, was deine Defense, inwieweit deine Defense verkackt, was sie zulässt. Und ob deine Offense dann mehr Punkte macht als die Defense. Finde es mutig, dass da 8,5, wie du sagst, jetzt 9,5 sind sogar mittlerweile Punkte Favorit. Finde ich halt schon krass, ne? Also mhm. ich meine, das ist immer noch Giants gegen Commanders. Das ist halt schon ein Spiel, das immer aus Prinzip eng ist, weil da so viele Fehler passieren. Aber klar, wenn deine Defense annähernd. Okay spielt, ich meine, ja, ich, wie, ich weiß halt nicht, so, so einen jungen Quarterback willst du ja eigentlich unter Druck setzen. Die Frage ist halt, wie viel Druck machst du selber mit deiner Defense, ne? Mhm. Die, die, die halt jetzt, wird halt schon mehr nach den Stärken von Payne und Allen gespielt. Also so sieht es zumindest aus, dass das der Plan ist. Da musst du halt jetzt aber auch diesen Payne aus dem Vertragsjahr wieder haben und nicht auf, auf diesen Payne von letzter Woche. Der war gegen den Run echt gut, aber Passrusher, wie gesagt, absolut Kacke. Da muss jetzt mehr von den inside leuten kommen. Jetzt sieht man vielleicht auch mal immer wieder einen Stunt. Das haben wir ja vorher auch nicht so häufig gesehen. Ich denke schon, dass man Allen immer mal wieder außen sehen wird. Ich vermute es zumindest. Wichtig wird es halt, ob wir irgendwie echt Pressure da drauf kriegen. Weil da hinten ja. raus, wie gesagt, unsere Linebacker, unsere Backfield, die spielen alle einfach so mies. Da wird selbst Tommy ja. DeVito ja. den Ball ja, irgendwie ja. Kriegen. Also
0: gegen die Cowboys hatten die ja gar keine Chance, die Giants. Also bis, wie gesagt, ganz zum Ende von diesem Spiel. Ich gehe auch davon aus, dass die schon ein paar Drives haben werden, wo die den Ball bewegen können. Das ist auf jeden Fall so. Ultimativ halt, glaube ich nicht, dass die da mitgehen werden können. Nur mal so, ich habe nochmal eine Zahl rausgesucht, habe ich mir nämlich da nicht mehr rausgeschrieben. Die Giants haben Sam Howell bei diesem ersten Matchup in New York bei 63,3% seiner Dropbacks geblitzt. Das ist eine absurd <lacht> hohe Quote. Also nur um das mal so äh, zu unterlegen, was heißt denn, die blitzen ihn viel. Und Washington hatte bei diesen Dropbacks eine Screen-Percentage, Screen-to-No-Screen. Also nur wirklich, also wirklich eine Screen-Quote von nur 4%. Das ist, finde ich, halt viel zu wenig gegen solche, gegen gegen solche Gegner. Da muss halt viel mehr, viel mehr drin sein. Ne, einfach, weil du dann auch die, die Defense mehr in Bewegung bekommen kannst. Defensive Backs, da geht's viel eins gegen eins dann. Das muss höher werden. Das ist auch höher gewesen jetzt schon die letzten Wochen. Das finde ich, hast du auch gemerkt, ob es über Running Backs ja, oder Receiver Screens geht. Ähm, das macht doch einfach Sinn und gerade in dem Matchup muss das, finde ich, halt der krasse Ansatz auf jeden Fall sein. Weil die Blitzquote wird, glaube ich, wieder ähnlich aussehen. Das wird,
1: glaube ich, nicht groß anders werden.
0: Ähm, aber ich glaube halt Washington hat da neue Wege so ein bisschen, um damit besser, wie gesagt, umzugehen.
1: Ich frage mich halt, also ich glaube auch wieder, dass es viel bei uns über Runningbacks geht. Also ich glaube, das letzte mhm. Woche war ein bisschen Blueprint dafür, wie es nächste Woche laufen wird. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Es gab jetzt auch diese mal Statistiken und so, äh, reine Receiving-Statistiken von Runningbacks. Und ich meine, da sind ja Robinson und Gibson beide in fast allen Belangen Top 10, teilweise sogar Top 3. Robinson sieht natürlich nach dem letzten Spiel richtig gut aus. Der ist bei Total EPA, per, per Reception ist er Platz 1 zum Beispiel. Also hätte auch vor der Saison keiner gedacht. Man merkt so ein bisschen, ich habe das schon mal gesagt, der Daniel Jensen, erinnere ich mich, vor der Saison hat der nämlich gesagt, ist ja Chiefs-Fan und äh, EB kommt ja von da. Er hatte so ein bisschen die Offense von uns schlecht geredet, will ich nicht sagen, aber hat halt in Frage gestellt, wer übernimmt diese McKinnon-Rolle. Jetzt siehst du so richtig, bei uns sind es mehrere Spieler, ob das Curtis Samuels oder Gibson und Robinson. Und ich finde dass diese Identität einfach in den letzten Spielen viel mehr rauskam, wo wir dann echt, wie du eben gesagt hast, wo wir gesagt haben, jetzt ist das Play-Calling einfach so ein bisschen anders. Und deswegen glaube ich auch, dass wir das in dem Spiel wieder sehen Ich glaube, Robinson wird da auch wieder viele Catches haben. Oder vielleicht ist es dann auch mal wieder so ein Gibson-Spiel, wo er viele Catches hat. Aber ich erwarte fast, dass eigentlich gar nicht viel Risiko gegangen wird, da viel irgendwelche Dinger auf, weiß ich nicht, auf Dotzen oder auf, auf Terry zu werfen. Ich erwarte eigentlich nicht so viel, hm. ähm, dass da so viel für die passiert. Und ja, ich glaube halt, wenn du ähnlich eh viele Punkte machst wie letzte Woche, dann sollte das eigentlich zum Sieg reichen. Davon sollte man ausgehen.
0: Ähm, ich gehe auf jeden Fall davon aus. Kleine, kleiner Spoiler schon mal für die Score-Prediction. Ähm, bin mal gespannt, wie eng du siehst, ob die die 9.5 nehmen würdest. Ähm, das ist soweit alles, was ich ehrlich gesagt zur Preview habe. Also wie gesagt, ich habe bei den Giants jetzt nicht mehr so extrem viel rausgeschrieben, einfach weil das so eine Shitshow in vielen Teilen ist. Ich weiß nicht, wollen wir zu over anderen Score-Predictions gehen?
1: Ja, ich meine, wie gesagt, die haben die letzten, wann haben die, die haben doch nicht, doch einmal diese Saison haben die 20 Punkte geschafft, die Giants. Und deswegen sage ich ja, wenn die, wenn wir so viele Punkte machen wie letzte Woche, muss yeah. das reichen. Und das war halt gegen die Karten ist mit Daniel Jones bei diesem Richtig. Wilden Comeback. Das ne? war noch also. das zweite Spiel ganz am Start. Sonst yeah. haben die 17, 6, 10 und dann zuletzt 14 gegen uns. Also die punkten halt überhaupt nicht, egal wer da auf Quarterback steht. Das stimmt, ja. Von daher, ja, da kommt wahrscheinlich auch dieses 9-Hype her, aber es ist halt wirklich immer dieses Giants, Commanders, das ist halt immer ein hässliches Spiel und da passieren halt Fehler und wenn da mal gerade ein Daniel Jones stolpert, obwohl er frei zum Touchdown durch war und solche <lacht> Geschichten, da wird wieder irgendein Shit passieren. Die haben halt gegen die, gegen die Cowboys 49 gefangen, also ja, du musst das halt gewinnen, 100 pro. Ja, egal, gehen wir rein. Gehen
0: wir rein, gehen wir erst in die Over -unders. Das erste, was ich habe, ich gehe damit direkt mit dem Total
1: Score-Over 37,5. 37,5. Oh, das ist auch. Ich hasse das jede Woche und Scheiß. Also, wenn wir knapp über 20 machen, dann, oh, das wird eng. Boah, ich weiß nicht, ich tue mich immer so schwer dabei. Ich habe gerade überlegt, ob ich einfach mal gamble und sage, es wird halt wirklich wieder eine Shitshow und gehe under. <lacht> aber nachher macht unsere Offense so viele Punkte. Ich glaube halt, wie gesagt, die, die Giants werden nicht viele Punkte machen. Aber ich finde, das ist halt schon sehr niedrig für ein Over-Under. Ne? Ja, das ist so. Das ist, ich, allein wenn es... Ja, ich gehe drüber. Ich, das
0: ist einfach zu niedrig. Das ist spannend, weil ich bin... Nicht relativ klar, aber so ein bisschen schon, ich wäre ander gegangen tatsächlich. Also wir machen ja noch den Final-Score gleich, ich bin auch nicht knapp darunter tatsächlich, äh, bei meiner Score-Prediction. Äh, es ist aber ganz, ganz spannend dann auf jeden Fall. Gut, als nächstes machen wir Team-Sacks bei den Commanders. Wir zählen wieder PFF-Sacks, da gibt es ja nur die ganzen, bei denen wir zweieinhalb. So, jetzt hat mich wieder meine Vodafone-WLAN-Connection komplett verlassen. Unser Raum ist abgestürzt. Wir waren gerade dabei bei der zweiten over Underline, die wir hier haben, wir nehmen Commanders Team 6 2,5. Wir nehmen wieder die PFF Sex. Das sind ja nur die nur komplette Sex. Oh.
1: Ich erwarte eigentlich nicht so. Ey, ich meine, die haben auch echt nicht die beste Online, line muss man ja wirklich sagen. Aber ich weiß nicht, wer die Sex-Bonds machen soll. Also muss er ja dann auf 3 kommen. Ich meine, von Pain erwarte ich echt keinen. Der war letzte Woche echt nicht gut. Und ich weiß nicht, wer die dann alle machen soll. Also vielleicht kommen jetzt natürlich wieder two und machen wieder zwei oder zweieinhalb alleine. Aber ich meine, dass Thomas halt zurück ist, macht schon mal die Line deutlich besser. Kann mir aber halt vorstellen, dass DeVito halt vielleicht auch einfach ähnlich wie Howl dann für Sex äh, zuständig ist. Ich sag einfach mal, jetzt habe ich gesagt, es passieren so viele Punkte, auch ich weiß, ich krieg hier immer Dinge zusammen. Ich sag, ich gehe drüber, 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 egal. Drüber, drüber, drüber. Ich gehe drunter. Ich wäre auch so drunter gegangen, tatsächlich. Ich
0: sehe nicht, wer da diese Sex holen soll. Naja, gut. Sowieso so komische Lines hier leider so ein bisschen äh, auf meiner normalen Seite. Ich wollte eigentlich zum Beispiel Tommy DeVito Passing Yards machen, weil ich es einfach hätte ich lustig gefunden Gibt's Gibt es tatsächlich nicht. Es gibt nur die, die Sam Howell Passing Yards. Dann nehmen wir die einfach. 245,5 für Sam Howell. Ja, das äh, ja, das steht an der NFL. Der geht drüber. Hm. Ich bin tatsächlich auch da wieder drunter gegangen. Ich erwarte einfach ein hässliches Spiel. Ne? Also
1: klar war bisher gut, aber ich, ich ja. sehe es nicht, so, nicht so ganz
0: ich so. Richtig. Ich habe ja tausendmal
1: gesagt, jetzt das wird ein hässliches Spiel, deswegen hast du ja echt nicht so Unrecht. Aber ich ja. bin halt so immer dieser Hoffnungstyp hier. Ja. Ja, ja, ja. Fair, finde
0: ich auch fair. Ich fände es auch gut, wenn es so wäre. Ich nehme mal, was Lustiges habe ich jetzt erst gar nicht gehabt. Ich, wobei, das ist doch ziemlich random. Wir machen es trotzdem. Ich habe ja eben gesagt, 63% war die Blitzquote in Woche 1. Over-Under von 60% Blitzquote der
1: New York Giants. Ich kann mir schon vorstellen, dass da allein, weil hier fehlt, es ein bisschen weniger wird. Also ich sag dass es äh, drunter ist. Ja, ich hätte auch, also das war halt auch schon sehr extrem. Also so eine Zahl habe ja. ich...
0: Also, 50 ist schon sehr, sehr viel. Und das also ist schon so in krassen
1: gesagt, wär, Hätte ich wahrscheinlich mehr geschwommen, definitiv. Weil ja, ich glaube, ja, ja. leicht fühlig.
0: runter. Ja, fühle ich. Das ist ja sehe ich auch so tatsächlich. Gut, das war jetzt aber auch das Erste, was wir gleich hatten. Und dann nehmen wir noch die Saquon Barkley Rushing Yards, finde ich die größte, der größte Threat für die, für die Commanders bei 68,5. <lacht> ich ich
1: weiß, hatte auch Verteidigung, kurz, von, von uns was ich gar, gar nichts so hatte.
0: Ich gucke mal ganz kurz, was der vielleicht gegen die Cowboys hatte, damit man das noch so ein bisschen einschätzen kann, was jetzt in der Offense überhaupt möglich ist. Die haben dann aber ja auch ein bisschen gebencht, wenn ich jetzt noch da hinkomme. Also ich hätte trotzdem over gesagt, egal was er hatte. Aber 66 gegen die, gegen, die, gegen die Cowboys tatsächlich.
1: Ja, ich meine, Washington ist jetzt nicht die schlechteste Rush-Defense, aber halt auch nicht die beste. Die lassen schon regelmäßig über 100 Yards zu, natürlich außer dieser Outlier gegen die Eagles. Das war natürlich zu, ziemlich krass. Ich denke halt immer, ich weiß nicht. Barkley ist halt schon so das Workhorse. Bei denen es ist jetzt nicht so, dass das Derby 50-50 aufgeteilt ist, was da gelaufen wird. Von daher würde ich schon sagen, er kommt drüber Ich finde 60 ist schon immer eine sehr hohe Zahl für einen allein. Mhm. Aber ich würde trotzdem sagen, over. weil Allein, weil De Vito spielt. Ne? Ich meine, die werden jetzt nicht pass-heavy gehen. Die werden schon sehr, sehr viel den Ball laufen, vor allem früh im Spiel. Von daher würde ich over sagen.
0: So, jetzt haben sie mich nochmal verlassen. Ich äh, werde mir zu Weihnachten aber auch sehr wahrscheinlich meinen neuen Laptop zulegen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problem einfach in der gesamten Kombi. Ähm, ihr bekommt es hoffentlich nicht so extrem mit wie wir. Ich bin auf jeden Fall sehr genervt von dieser Sache. Ähm, wir hatten jetzt am Ende noch die Saquon Barkley. Du warst, äh, warst du over oder anders? Was andere? Drüber. Ja, drüber. Ich wäre wär ander gegangen. Ich glaube, der wird noch einige Receiving Yards holen. Aber die Rushing Yards, glaube ich, bleiben vielleicht noch. Unter der 68,5 und dann gibst du mir bitte noch zuletzt deine Score-Prediction für dieses tolle
1: Matchup. Ich sage ja, die werden ein paar Drives haben auf jeden Fall. Die haben 17 immerhin gegen die Cowboys geschafft. Ich sag mal, die machen 13. Unsere Defense wird endlich mal ein gutes Spiel haben und wir machen. Oh, es ist schon jetzt viel, wenn ich das sage. Dann ich sag mal 23,13 für oh. uns. Okay. Ich, ich habe auch 13 hier stehen. Nehme ich jetzt das? Ja, ich nehme es
0: einfach. Ich, ich habe auch 13 ich, äh, und äh, Commanders 17. 17 zu 13. Ich glaube, das wird ein ekliges, enges <lacht> Spiel. Nicht schön. Und viel ja, passt knapper. Auf jeden als man Fall zu deiner Storyline, will. ja. Genau. Und das passt dann zu meinem Over-Under und zu allem, was ich so jetzt bei den. Ich habe fast jedes Under, glaube ich, genommen. Ja. Passt alles ganz gut zusammen. Das Bin sehr gespannt. So. Ja. ja ähm, ich, ich würde mich auch freuen, wenn ich bei allen falsch liege und die meisten Overs treffen, zumindest die Commanders overs Hätte ich absolut nichts gegen. Ich tue mich im Moment noch schwer, das, das zu glauben. Gut, das war sie wieder über eine über eine, ne, sind noch nicht ganz über eine Stunde. Ähm, aber dann doch relativ viel hinbekommen. Ich hatte so ein bisschen Sorgen, dass sie vielleicht ein bisschen kürzer wird, weil einfach ne, diese Giants-Preview so ein bisschen ja, unspektakulär ist oder wie man es auch immer sagen will. Ähm, die Folge wird jetzt auch hochgeladen, ihr werdet es auf jeden Fall hören. Nochmal mein Sorry am Ende ähm, wird hoffentlich nicht mehr vorkommen. Und ähm, ja,
1: Steven, irgendwelche letzten Abschlussworte? Nee, nee. Ich sag, wir haben Mo trotzdem lieb und wir hören uns nächste Woche. Danke euch, danke euch. Alles klar, genau, wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch ein
0: schönes Wochenende, ein gutes Commanders äh, Spiel und hoffentlich ein Commanders Win. Bis dann.